0: Olha só, o uso obrigatório de máscaras no ambiente das empresas e o home office para maiores de 60 anos, pessoas com comorbidades e grávidas, são medidas que podem deixar de ser obrigatórias a partir do próximo dia 22 de maio, quando deverão entrar em vigor as determinações do Ministério da Saúde, que estabelecem o fim do estado de emergência de saúde pública, convertendo o status de pandemia para endemia da Covid-19. Publicada no dia 22 de abril, a portaria ministerial, que altera o nível de alerta das instituições com relação à proliferação do coronavírus, também suspende a exigência do afastamento dos empregados que apresentem os sintomas de gripe ou resfriado. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o advogado especialista em direito do trabalho, Breno Novelli, mais uma vez nosso convidado aqui no Ice Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco e presencialmente é melhor ainda. Seja bem-vindo. Bom dia, Breno. Olá Jefferson, olá Fernando, bom dia, bom dia a todos os
1: ouvintes da rádio, realmente é um prazer estar aqui novamente, presencialmente, hoje mais cedo quando eu cheguei estávamos dizendo que as entrevistas antes aconteciam por Zoom, por Google Meet, Telefone, mas nada como a gente estar tá aqui no ambiente da rádio, conversando aqui presencialmente, face a face com vocês, é sempre interessante, eu agradeço pelo convite, estou aqui à disposição para a gente tentar tratar do tema.
0: Maravilha, Breno. Mesmo com a previsão desse ato do governo federal que deve suspender algumas das medidas impostas pela pandemia. É possível que alguns estados e municípios continuem atendendo a orientação do Conselho Nacional de Secretários de Saúde que sugere que a orientação da Organização Mundial da Saúde seja seguida, ou seja, a manutenção do status de pandemia, apesar da redução do número de mortes provocadas pela doença, também as taxas de ocupação dos leitos exclusivos para pacientes com covid. Isso pode abrir brecha para alguma pendenga jurídica envolvendo, por exemplo, trabalhador que se recuse a abandonar o home office ou até não abrir mão de se afastar do ambiente de trabalho por causa de sintomas de gripe ou resfriado? Jefferson, eu não diria nem brecha, eu diria cratera. É,
1: a gente vem vivendo aqui na esfera trabalhista desde 2020, uma proliferação de normas, e aí quando eu digo normas, eu falo de leis, decretos, portarias, medidas provisórias, sobre temas e temáticas na área do direito do trabalho. Mas sempre existe uma, alguma antinomia, sempre existe uma lacuna, sempre existe um buraco. E o que você colocou está tá perfeito, de fato. A gente vive aí uma espécie de cabo de guerra entre o governo federal, através aí do Ministério da Saúde, e diversas entidades, como os sindicatos, e a própria jurisprudência, né, que é a reiteração dos julgados na área trabalhista. Também coloca aí o Ministério Público do Trabalho como um ente, um vetor aí nessa, nesse cabo de guerra. E, de fato, é, a portaria... É 1913 ela fala sobre é, alterar o quadro de emergência de saúde e a, a nossa OMS né no, no mundo a Organização Mundial de Saúde ela ainda não deixou de tratar o COVID-19 como uma pandemia como pandemia então, de fato existe aí um buraco existe uma brecha e que só na prática com eventuais reclamações trabalhistas ou caso isso seja gerado em inquéritos é, no Ministério Público do Trabalho a gente vai ver qual vai ser o entendimento é, é uma, uma situação difícil a gente tenta esclarecer principalmente aí para o um empreendedor, mas claro também para o um empregado, entender o que, que se aplica, e aí é isso, a portaria ela fala é, sobre o rebaixamento né, da, do estado de emergência pelo que diversos regramentos e como você citou, home office, afastamento para maiores de 60 anos, as grávidas também, enfim, diversos regramentos cairiam e a gente retornaria ao status lá de fevereiro de 2020. É algo que de fato a gente só vai conseguir esclarecer aí com julgados em eventuais ações
0: trabalhistas que aconteçam. Mas você arriscaria algum palpite, havendo pendenga judicial entre trabalhadores e empresas, a justiça trabalhista deve tender a beneficiar qual dos lados aí?
1: Então, existe uma máxima muito grande, Jefferson, que a justiça do trabalho ela é muito paternalista e aí ela seria nesse caso o pró-empregado. Eu costumo dizer que a justiça ela observa os regramentos jurídicos, é óbvio que existe sim uma proteção o próprio direito do trabalho ele traz uma proteção maior ao trabalhador mas aí a gente precisa analisar caso a caso. Eu consigo lhe dizer que sem sombra de dúvidas, em caso de um por exemplo, um afastamento de um maior de 60 anos ou uma grávida por recomendação médica e aí existindo uma recomendação, existindo uma acompanhamento de um profissional médico que diga o motivo pelo qual ela precisa ser afastada, de fato esse, esse empregado ele não retornaria. É, entendo também que existe aí para o empregador, num caso de necessidade absoluta de que esse empregado volte ao trabalho, e aí eu já estou afastando aquele com a recomendação médica específica, vai existir um regramento e aí ele pode sempre colocar uma força de letra de uma portaria, apesar de não ser lei. Existe um choque, por exemplo, na, na questão das grávidas, foi editada em 2021 uma lei que dizia que a grávida ela podia, ela deveria ficar afastada e uma lei no sistema hierárquico ela é maior do que uma portaria. Então, eu tenho recomendado nesse primeiro momento a todos os meus clientes, a todas as pessoas que me consultam, cautela, razoabilidade. É, por exemplo, no seu ambiente de trabalho Se você pode continuar fornecendo Máscaras, álcool em gel Promovendo um distanciamento é, é, Ambientes de trabalho que sejam Mais afastados, continue fazendo isso Acho que mal não faz Então é preciso nesse primeiro momento a gente estabelecer Cautela, estabelecer que todos é, Mantenham dentro do que seja Possível
0: a razoabilidade, eu acho que esse sempre É o melhor critério. Aliás, a Manutenção de um, de um Ambiente de trabalho Seguro, livre de risco à saúde do trabalhador, isso continua sendo uma uma, digamos, obrigação das empresas, não?
1: Com certeza, nem é uma obrigação. A CLT, ela determina que é a obrigação do empregador manter o bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho seguro, de acordo com todas as normas de segurança e medicina do trabalho. Então, de fato, é uma obrigação do empregador. É, a gente pode tratar ainda de situações mais difíceis, estava falando aqui sobre máscara, por exemplo, em instituições de saúde, como hospitais, clínicas, isso é óbvio que vai continuar sendo ainda uma obrigação, até porque ainda o poder público para esses locais ainda determina uma obrigatoriedade. Então, sim, o empregador ainda tem uma obrigação, e sempre terá, porque isso é letra de lei da CLT e não mudou, não se alterou durante esse período, a obrigação de manter um meio ambiente de trabalho limpo e seguro para o empregado. Então, é por isso que a gente tem recomendado cautela e razoabilidade no retorno aí desse momento que nós estamos vivendo aí quase, espero que logo, pós-pandemia.
2: E a discussão sobre a vacinação, a exigência da vacina por parte de empregadores e empregados? Algumas empresas, principalmente nos Estados Unidos, que num primeiro momento obrigavam a vacinação dos funcionários, já começam a flexibilizar isso. Como é que está essa situação na legislação brasileira hoje?
1: É, para a área trabalhista, a portaria ela também entraria a queda dessa obrigatoriedade. Né? Então, por exemplo, grávidas, elas poderiam retornar independente de elas completarem o ciclo de vacinação ou independente do termo de responsabilidade. Né? A lei que foi editada, ela falava no retorno das grávidas é, que já tivessem todo o esquema vacinal completo para a idade, e aí, claro, duas doses, agora eventualmente até três, ou então que elas fizessem um termo de responsabilidade, o que era até bastante discutível. né? Como ela vai se responsabilizar por um quadro de saúde, algo que ela não tem um conhecimento técnico. Mas enfim, essa era a, a letra da lei E também cairia essa obrigatoriedade Agora a gente volta para esse choque Bom, é, uma pessoa que ela está vacinada Ela tende a não desenvolver Ou pelo menos não desenvolver o, o Covid Em situações mais graves Se ela tende a não desenvolver Ela também tende a ser um vetor menor é, De proliferação E aí o empregador ele mantém ainda a obrigatoriedade De ter um ambiente de trabalho seguro é, Entendo que essa sim É uma, uma norma que ela deve Ter mais força em sua queda é, menos do que, por exemplo, a utilização de máscaras, é, o distanciamento, a aplicabilidade do home office, enquanto for possível. Agora, é óbvio que a gente fala, assim, Fernando, sobre situações mais fáceis, mas há outras que são muito espinhosas. É, eu tive uma consulta na semana passada em que eu dizia, olha, infelizmente, ou você segue a portaria, ou você segue o regramento que estava vindo até hoje, como, por exemplo, um trabalho doméstico. A pessoa que trabalha na residência de outra Não tem a possibilidade de exercer isso por home office Sim. Então ou ela retorna ou ela não retorna é, ela também naquele local ela vai ter que usar máscara ou não até porque você pensa ah, naquele local que é um ambiente de trabalho dela que é uma residência, ela estaria em tese segura mas ela normalmente teve que se deslocar transporte público, aglomeração então o que eu recomendei a utilização de máscara pode continuar sendo adotada desde que isso seja acordado com o trabalhador no caso era uma trabalhadora é, e ela se fosse realmente algo necessário, no caso era, o retorno presencial, ela poderia já
2: retornar então, são situações que são espinhosas. A gente não tem uma resposta pronta e direta. Ao longo de 2021, basicamente, quando se falava sobre a questão da vacinação, havia um debate, inclusive, se era passível de demissão o trabalhador que se recusasse a tomar a vacina. Qual é a situação atual? Como é que, que se entende se, por um acaso, o empregador opta por... Ele decide que todos os funcionários devem ser, estar vacinados. Pode haver uma, um, um... se enquadrar como um caso de demissão sem tantos prejuízos para o empregador e para o empregado? Como é que funciona isso?
1: Bom, é, fazendo a exclusão daquele empregado que não se vacinou por uma recomendação médica, e aí eu posso citar um exemplo de pessoas imunocomprometidas... Tirando essa parcela da população, até o presente momento, porque a portaria ela ainda não entrou em vigor, a Justiça do Trabalho vinha entendendo, apesar que existiu também até um, um direcionamento do governo federal em sentido contrário, mas a Justiça do Trabalho, até é, levado isso até o STF, vinha entendendo que sim, poderia haver a possibilidade da aplicabilidade da justa causa. A vacina em si, a vacinação ela não é obrigatória mas é, foi entendido que é, o trabalhador que não queira se vacinar ele deve suportar algumas consequências por, pelo seu ato, então por exemplo não frequentar determinados ambientes onde seja cobrado como restaurantes, bares e até para o empregador a possibilidade de aplicabilidade da justa causa, até porque também se colocava o empregador numa situação bastante difícil se ele não demitisse o empregado por justa causa e permitisse o seu retorno ao posto de trabalho não vacinado, ele poderia ser um vetor de transmissão e ele sendo um vetor de transmissão, ele é Automaticamente gera uma responsabilidade para o empregador pela saúde dos demais empregados, porque essa é uma responsabilidade dele. Então, até o presente momento, ainda se autorizar. É claro que existiam, existiram já decisões em sentido contrário, mas eu diria que um campo minoritário. Até o presente momento, até o dia 22 aí de maio, ainda se entende pela possibilidade da justa causa.
2: Essa edição da portaria ela aconteceu lá em abril, mas ela só entra em vigor no dia 22 de maio. Já houve algum tipo de questionamento, por exemplo, dos ministérios públicos com relação a essa portaria? Até às vezes os partidos políticos entram é, dentro do âmbito jurídico para questionar a edição dessa portaria. Ou ela não foi alvo de nenhum questionamento, você não tem notícia sobre isso?
1: Eu tenho notícia, Fernando, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, acho que é, Jefferson chegou a citar isso no começo da entrevista, e que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, ele continua entendendo que estamos ainda numa pandemia, que não dá para se rebaixar para o quadro de endemia, e ele orientou a todos que continuassem mantendo todo o regramento anterior. É, por parte do Ministério Público do Trabalho eu até agora não tenho conhecimento mas eu imagino que isso possa acontecer e também por parte de entidades sindicais, é, sempre aquelas entidades que tendem a defender a classe trabalhadora, mas aqui pelo, pelo conselho,
0: como eu falei, isso já existiu Para a gente encerrar, Breno é, pela tua experiência, quais foram os litígios trabalhistas mais comuns com os quais você lidou decorrentes dessas mudanças na legislação trabalhista por causa da pandemia?
1: É, eu enfrentei alguns casos, é, Jefferson, que foram bastante complicados no escritório. Por exemplo, é, existiu durante o ano de 2020 a possibilidade de antecipação de férias. E a medida provisória que a época autorizava, ela não dizia um limite. Então, quantos períodos de férias poderiam ser antecipados para que naquele momento onde estávamos vivendo um lockdown, o empregado pudesse ficar fora do ambiente de trabalho? Seria um período de férias? Dois? Três? E aí, quanto? Quantos anos depois o empregado ficaria sem direito a férias? Nós enfrentamos essa situação no escritório, isso foi bastante complicado. Também, né, no primeiro momento, a adoção aí do, do home office. É, existiam alguns postos de trabalho que eles eram muito difíceis disso acontecer e existia também uma própria resistência do empregado e uma não comunicação com o empregador sobre eventuais responsabilidades por computadores, é, fones, até a própria internet, uma cadeira com ergonomia, então nós enfrentamos isso de quem era a responsabilidade por prover determinadas condições de trabalho no home office então enfim, essas aí foram algumas das situações que nós enfrentamos bastante complicadas e vieram aí regramentos, como eu falei, duas medidas provisórias, portarias decretos, e a gente tentou se virar nos 30, aí, como dizemos aí no popular para poder orientar todo mundo e ter algo um pouco mais seguro, eu sempre dizia os meus clientes, 100% a gente nunca vai ter, até porque na própria justiça do trabalho existem julgados conflitantes, existem julgados em um sentido e no outro mas a gente tentava ir de acordo com todo o ordenamento uma interpretação que a gente diz de sistema o ordenamento como um todo ver qual, será, qual seria a melhor linha para orientar
0: e pelo jeito, como você bem já destacou, vai continuar se virando nos 30, não é?
1: Vamos continuar. Porque... Eu acho que isso continua durante um bom tempo, é, né exato. até porque efeitos disso, de, é, dessas situações aí do, do Covid, eles ainda se perduram no tempo e pelo menos aí eu acho que durante dois anos, que é o prazo prescricional, né é, a gente ainda vai viver essa situação aí de uma certa incerteza, mas tentando ver a melhor
0: orientação possível. Breno Novelli, advogado e especialista em Direito do Trabalho. Um prazer tê-lo aqui conosco. Sempre seja bem-vindo aqui, tá certo? Um abraço e até um próximo encontro. Jefferson
1: Fernando, é um prazer pra mim, é, fico sempre à disposição e pra mim também é sempre é,
0: muito interessante estar aqui com vocês e passar todas as orientações possíveis. Um grande abraço. E se você ficou com alguma dúvida, esse papo vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, tá certo? Agora, 8h42 na Tarde FM.